0: Sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programından bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Ve yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla inşallah sizlerle bizlere ayrılan bu zaman içerisinde kitaplarımızı, kitap konularımızı ...paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, ilk kitaplarımız... ...iki tane kitaptan... ...kısaca inşallah bahisle... ...programımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu ilk kitabımız... ...Murat Kaya Bey'in yeni çıkan... ...Mescidi Haram'dan 111 Hatıra... ...ve Mescidi Nebevi'den... ...111 Hatıra isimlerini taşıyor. Murat Kaya Bey'in... ...Erkam yayınlarından çıkan... ...farklı kitaplarını zaman zaman... ...Kitap Dünyası programında siz kıymetli dostlarımızla paylaşmıştık. İnşallah bu kitapların da muhtevasına dair size bir takım bilgiler verdikten sonra diğer kitaplarımıza devam edeceğiz. Efendim Murat Kaya Bey'in Efendimiz'den Hayat Ölçüleri isimli hadis kitabı Geçtiğimiz yıllarda Altınoluk Dergisi'nin okuyucularına, abone olan insanlara hediye edilmiş bir kitaptı. Ve ondan sonra yine hadis merkezli hadisleri ihtiva eden Buhari'de Namaz, Buhari'de Temizlik ve Buhari'de İman isimli 3 farklı kitabı da yine Murat Kaya Bey'in Erkam Yayınları arasından çıkan kitaplarından. Daha önceleri bir set halinde yine Erkam yayınlarından neşredilen Murat Kaya Bey'in Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali radiyallahu Anhum efendilerimizden 111 Hatıra isimli kitapları yine aynı o mümtaz şahsiyetlerin Hayatından Ölçüler ismiyle bir set halinde bir kutu içerisinde okuyucularımızla, kitap dostları ile paylaşılmıştı. Şimdi sizlere tanıtacağım bu iki kitap aslında az önce bahsetmiş olduğum bu set kitaba ilavi olarak neşredilen yine o güzel beldelerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını geçirdiği güzide hayatını geçirdiği önce dünyaya teşrif ettiği ve doğup büyüdüğü daha sonra ...hicret ettiği her iki kutsal ve mübarek mekanı içinde barındıran hem o şehirlerden hem de Mescid-i Nebevi'den ve Mescid-i Haram'dan 111 hatırayı bu kitaplar içinde barındırıyor. Öncelikle efendim Mescidi Haram'dan 111 Hatıra kitabına şöyle kısaca bir göz atalım. Bu kitap küçük hacimli cep boy kitaplarından biraz büyük 250 sayfeden oluşuyor ve o güzel mekandan sahabe-i kiram başta olmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu güzel hatıraları bizlere naklediyor. Kitabımızın Arka kapak yazısında yazar Murat Kaya şöyle ifade ediyor kitapla ilgili düşüncelerini. Mescitlerin ilki ve merkezi Mescid-i Haram'dır. Orası Allah'ın en çok sevdiği mekandır. Mescid-i Haram'da çok hatıralar yaşanmıştır. Bu hatıraları okurken insan Allah Resulü ve ilk muhacirlerle adeta beraber oluyor. Onların ruh iklimini teneffüs etmeye başlıyor. Onların imanı ibadeti, ahlakı ve cihadı gözünün önünde canlanıyor. Okuyucu da bunlardan hisseler almaya ve hayatına yansıtmaya başlıyor. Bu kitabı okuduğu zaman kıymetli dinleyenlerimiz. Ve tabii ki her bir konu birbirinden bağımsız başlıklarla Murat Kaya Bey'in titiz araştırması ve çalışmasıyla bu kitap vücuda gelmiş kıymetli dinleyenlerimiz. Kitabımızın baş sayfalarına baktığımızda Mescidi Haram'la ilgili bazı ayeti kelimeleri kerimeleri görüyoruz burada. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de Mescidi Haram ile ilgili buyurmuş olduğu ayeti kelimeleri kerimeleri yazarımız kitabının baş tarafına almış. Ve hemen devamında sevgili dostlar Mescidi Haram'ı anlatırken ee, yazarımız Kabe'nin temellerinin hangi tarih olarak nereye dayandığını, nasıl yapıldığını, nasıl vücuda geldiğini Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi yapma serüvenini Hz. İsmail Aleyhisselam'dan, oğlundan almış olduğu yardımı ve daha sonra ise Hz. İbrahim'in bu binayı oğlu İsmail Aleyhisselam ile beraber yaparken Rabbena takabbal minna inneke entes semiul alim ayeti kelimesini duasını e, okuduğunu biz bu kitabın sayfalarında okumuş oluyoruz, görmüş oluyoruz efendim. Ve tabii ki bu duanın manasını da ifade etmemiz lazım. Ve her birimiz aynen Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi Rabbimize karşı yapmış olduğumuz Hem vazifelerimizi hem de hizmetlerimizi yaparken Rabbimize bu şekilde dua etmemiz gerekiyor Rabbimiz bizden bu hizmeti kabul buyur Şüphesiz sen duamızı duyan niyetimizi bilensin Diyor Hazreti İbrahim ve bu ayeti kerimede Bakara suresinin 127. ayeti kelimesi olarak Kur'an-ı Kerim'de bulunuyor. Efendim kitabımızın ilerleyen sayfalarına baktığımızda aslında hem bir hatıra yani 111 hatıra isminden de anlaşılacağı üzere o güzel mekanda yaşanan sahabe-i kiramın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hatıraları yazarımız anlatırken bir taraftan da bu mekanın tarihi yönünü ve bu mekanla alakalı bilinmesi gereken ta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan başlayıp Efendimiz'e kadar gelen o süreç içerisinde hatta Efendimiz'den önceki Abdülmuttalib'in Efendimiz'in dedesinin, amcasının o mekana yapmış olduğu hizmetleri ve hatta baktığımızda müşriklerin yani Kabe'nin etrafında o zaman o dilimin zaman diliminde yaşayan ama Cenab-ı Hakka ortak koşan şirk koşan hatta Kabe'nin etrafını putlarla dolduran o insanların Kabe'nin duvarına asmış olduğu şiirlerden de burada bahsediyor yazarımız ve Haniflerden bahsediyor Kabe'deki putlardan az önce ifade ettiğimiz gibi bahsediyor. Kabe'nin yeniden inşasının nasıl olduğunu ve Kabe'nin önemli bir unsuru olan Hacer-i Esved'i yerine nasıl konulduğunu, bu taşın yerine nasıl konulduğunu, bu taşla ilgili bilgileri burada görmüş oluyoruz. Ve Kabe'nin, kıymetli dostlar, Kabe'nin alemin merkezi olduğunu burada ifade ediyor yazarımız. Dilerseniz bu kısacık bölümü sizlerle Paylaşalım hem de kitabın muhtevasını biraz daha yakından görmüş olalım efendim. Kaynaklarımızda verilen bilgilere göre Yemen Kabe'nin yemininde yani sağında olduğu için Yemen diye isimlendirilmiş. Şam ise Şem'inde yani solunda olduğu için bu ismi almıştır. Evet bu önemli bir e, bilgi sevgili dostlar. E, Buhari'de geçiyor bu e, bilgiyle alakalı hadisi şerif. Menakıp bölümünde Buhari'nin Yemen Kabe'nin sağında olduğundan dolayı Yemen ismini almış. Yemininde yani Şam ise Şem'inde olduğundan dolayı bu ismi almıştır. Yani Kabe alemin merkezidir. Bölgeler ona olan konumlarına göre isimlendirilmişlerdir. Riyad Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Doktor Hüseyin Kemalettin Mısır'da neşredilen ilmi bir gazetede Mekke-i Mükerreme'nin yeryüzünün merkezinde bulunduğunu muhtelif yönlerden incelemiştir. Daha sonra bu konunun çeşitli hesaplamalar ve çizimlerle ortaya konduğu bir kitap kaleme alınmıştır. Saad el-Marsafi, el-Kabe merkezül alem, alem, kuvveyt, el-Menarul İslamiye, Beyrut, Müessese-ül Reyyan yayın evlerinde çıkmış Saad el-Marsafi'nin bu kitabı. İşte bu konuda Kabe'nin dünyanın merkezi hatta alemin merkezi olduğu hususunda da bir takım ilmi çalışmalar olduğunu biliyoruz sevgili dostlar. Ve baktığımızda da aslında dünya haritasını şöyle gözümüzün önüne aldığımızda hem fiziken Kabe'nin bir merkezi durumda olduğunu, merkezi konumda olduğunu fark ediyoruz. Hem de zaten manevi olarak da Kabe dünyanın hatta alemin merkezi konumunda ee, kıymetli dinleyenlerimiz. Ee, Murat Kaya Bey'in kitabının... İlerleyen sayfalarını inşallah sizlere bırakmış oluyoruz sevgili dostlar. Bu kitabı da Erkam yayınlarından temin edip en kısa sürede okumak gerekir diye düşünüyorum. Mescidi Haram'dan 111 hatıra Murat Kaya imzasını taşıyor. Sevgili dostlar yine Murat Kaya Bey'in ikinci kitabı bu seriden devam edelim. İkinci kitabı aynı anda yayınlandığından dolayı her iki kitabı da beraber sizlere tanıtmayı uygun görmüş olduk. Mescid-i Nebevi'den 111 hatıra. Mescid-i Nebevi denildiği zaman tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden sonra yaşadığını ve oradaki hayatını her ne kadar kendi öz vatanı olan kendi doğup büyüdüğü yer Mekke olsa dahi ve Mekke'yi daha sonra Medine İslam Devleti'ni kurduktan sonra Fethetmiş olsa bile Yine peygamber efendimiz Hayatını Medine'de geçiriyor e, Mekke fethedilmiş olsa bile O yüzden buradaki Hatıralar sevgili dostlar Gerçekten peygamber efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatından her birisi Önemli tablolar Bizim için çok kıymetli Çok değerli ve belki de Defalarca okumamız Gereken belki o tabloları hayal etmemiz gereken güzel tablolar. Hemen bu kitabında şöyle rastgele bir sayfasını açtım ve sizlerle bir hatırayı paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Kıble değiştiğinde mescidin arka tarafının üstü örtüldü ve bir tavan yapıldı. Böyle yerlere Suffe veya Zulle ismi veriliyordu. İlk müşterileri açıkta kalan fakir muhacirler olduğu için oraya Suffetül Muhacirin de deniyor. Daha sonra Medine'ye gelen yabancı heyetler ve fertler de bu Suffe'ye dahil olmuşlardır. Ehli Suffe muhtelif kabilelerin karışımından müteşekkil oldukları için Allah Resulü Efendimiz onlara... Evfat ismini vermişlerdi. Medine-i Münevvere'ye gelen biri tanıdığı varsa onun evine misafir olurdu yoksa Suffe'de kalırdı. Ensardan züht ve fakır hayatını seven zahitlik hayatını seven bazı sahabiler de evleri olduğu halde Suffe'de kalmayı tercih ediyorlardı. Kab ibn Malik Hanzala bin Ebi Amir Harise bin Numan radıyallahu anhum gibileri. El Sufen'in adedi devamlı artar ve eksilirdi. Bir ara 70 kişi oldukları nakledilmiştir. Başka bir zaman da ise Sa'd ibni Ubade'nin 300 kişiye yemek yedirdiği olmuş. Ancak bu esnada diğer sahabilerin misafir ettiği Suf ehlinin kaç kişi olduğu bildirilmemiştir. El Sufe ilme ibadete ve zikre teksif olurlar, bir yerde cihat zuhur ettiğinde hemen oraya koşarlardı. Kendilerinin soğuktan koruyacak ve bütün vücutlarını örtecek tam bir elbiseleri bile olmazdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ben Suffe ehlinden 70 kişiyi gördüm. Hiçbirinin vücudunun üst tarafını örten elbisesi yani ridası yoktu. Ya belden aşağı giyilen bir izar Ya da boyunlarına bağlayıp Aşağıya saldıkları bir elbiseleri vardı Bunların bir kısmı Baldırlarının yarısına Bir kısmı da topuklarına erişirdi de Avret yerleri görülmesin diye Elbiselerini Elleriyle toplarlardı Ebu Hurey radıyallahu anh'ın Buhari'nin salat bölümünde Rivayet ettiği bir Hadise kıymetli dostlar Ehli sufenin yani Suffe ehlinin bir manada içinde bulunmuş olduğu durumu gözler önüne seriyor. Yani hiçbiri vücudunu tam olarak örtecek iki parça kumaş bulamıyordu. Sufe ehlinin yiyecekleri çoğunlukla hurmaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara her gün kişi başı yarım müt, yani belli bir gramajda olan hurma ikram ediyordu, veriyordu. Elinde olsa Efendimizin et gibi farklı yemekler de ikram etmek istediğini ifade ederek, sabretmelerini onlara tavsiye de bulunuyordu. Ahirette kendilerine ihsan edilecek nimetleri bilseler bu yokluğa hiç üzülmeyeceklerini Peygamber Efendimiz ifade buyuruyorlardı. Allah Resulü Efendimizin eline ne geçse ehli suffe'ye ikram ettiği de yine kaynaklarda bize gelen haberler arasında. Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah Resulü'nün nasıl açlık sıkıntısı çektiğini soranlara şu izahda bulunuyordu. Bu durum onun etrafını saran kimselerin ve misafirlerinin çokluğundan kaynaklanıyordu. Zira Peygamber Efendimiz beraberinde bir kısım ashabı ve mescitteki ihtiyaç sahipleri olmadan asla yemek yemezdi. Allah Teala Hayber'in fethini müyesser kıldı da insanlar biraz rahata kavuştu. Fakat yine de halk arasında geçim sıkıntısı sürüyordu diyor Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh. Peygamber Efendimizin hem bir manada ne kadar fedakar, ne kadar paylaşımcı ve ne kadar sahabesini, ümmetini özellikle Ehli Sufi'yi düşünen bir peygamber olduğunu da bu haberden anlamış oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim sizleri bir nebzede olsa Mescidi Haram'ın ve Mescid-i Nebevi'nin iklimine götürmeye çalıştık. Ve oradan Peygamber Efendimiz'in hayatından, Sahabe-i Kiram'ın hayatından bir nebzede olsa bazı tabloları sizin gönül dünyanıza aktarmaya çalıştık. İnşallah faydalı olduğunu ümit ediyoruz. Bu her iki kitabında Erkam yayınlarından Murat Kaya Bey'in imzasıyla çıktığını da tekrar edelim. Efendim Erkam yayınlarından başladık ve Erkam yayınlarının iki tane güzel kitabını birinci bölümde sizlere aktarmaya tanıtmaya çalıştık. Doktor Murat Kaya Bey'in Mescidi Haram'dan ve Mescidi Nebevi'den 111 Hatıra isimli ayrı ayrı bu kitaplarını sizlere aktarmaya çalıştık. Tevafuk bu ya yine Erkam yayınlarından devam edelim. Bu programımız da bu şekilde olsun inşallah. Çünkü Erkam yayınları son aylarda Gerçekten her zaman olduğu gibi güzel çizgisinde ve muhtevası zengin her şeyiyle çok güzel kitaplar yayınlamaya devam ediyor. Şimdi sizlere tanıtacağım bu kitap elimde. Profesör Doktor Celal Yeniçeri Hoca'nın aslında Erkam Yayınları'ndan bundan yıllar önce yayınlamış olduğu ve belki de Türkiye'de sahasında İlk ilk yayınlanan bir kitap olma özelliğini taşıyor. Uzay ve Varlık Ayetleri Tefsiri Profesör Doktor Celal Yeniçeli Hoca'nın ki hoca şu an Marmara İlahiyat Tan öğretim üyeliğinden emekli olmuş bir insan ve bu kitabı kaleme aldığında o zamanlar hoca İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliğine devam ediyordu. Dolayısıyla yıllar önce olmasının sebebini de anlatmaya çalıştık kıymetli dinleyenler. Erkam yayınlarında bu kitap basılmıştı ve eski bir baskısı vardı. Şimdi yeni yüzüyle yeni muhtevasıyla okunarak belki biraz daha gözden geçirilerek yeni bir kapak şekliyle ve tasarımıyla okuyucuların hizmetine sunulmak üzere bu kitap yayınlandı. Uzay ve Varlık Ayetleri tefsiri, İslam açısından kainat ve imkanları alt başlığını da taşıyor. Efendim Celal Yeniçeri Hoca'nın kendi alanında ilk kitap olabileceğini, bu kitabın yayınlandığı Yıllarda olduğunu ifade ettik gerçekten uzayla alakalı dünya ve dünyanın dışındaki gezegenlerle alakalı Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimenin olduğunu da biliyoruz. Onun için hocamızın bu kitabın arka kapağına almış olduğu birkaç paragrafı sizlerle paylaşmak istiyorum. İslam açısından kainat ve imkanları diye iki ana kısımdan oluşan bu eser... ...Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Allah'ı, kainatı ve insanı anlatıyor. Kainatı uzay ve imkanlarını inceliyor. Göklerde başka dünyalar var mı? Başka insanlar, başka canlılar yaşıyor mu? Uzayda da hayat imkanı var mı? Yer ve göklerin yaratılış safhaları... Gök adalar, burçlar ve evren boşluğundaki ara maddeler, dünyanın dayanağı ve boşlukta durması, güneş ve ayın şekli, yapısı, ışığı, ayın iki parçaya bölünmesi, dünya son bulurken meydana gelecek hadiseler, göklerdeki değişimler, göklerden yeryüzüne indirilen bazı canlı hayvanlar, göklere çıktıklarına inanılan peygamberler, Göklerde mülkiyet ve göklerin kullanımı gibi konulara ilginç işaretlerde bulunan bir eser. Elimizdeki bu eser. Kur'an'ın bitmez bir hazine, engin bir kainat kitabı olduğunu, bilim ve keşiflerin her zaman onu ispat edeceğini bildiren bu kitap bir nevi uzay ve kainat ayetleri tefsiri niteliğini taşımaktadır. Kıymeti dinleyenlerimiz böyle bir kendi Hocamız kendi ifadeleriyle e, kitabının aslında e, muhtevasını, niçin yazıldığını, hangi sorulara cevap verebileceğini bizlere ifade etmiş oluyor. Hacimli bir kitap sevgili dostlar bu kitap bir cilt halinde ve baktığımızda sayfa sayısına 533 sayfeden oluşuyor. Ve büyük boy bir kitap, ciltli bir kitap. Tabii ki mevzu tefsir olduğu zaman biraz daha teferruata iniliyor farklı görüşler alınıyor farklı tefsirlerden istifade ediliyor ve böyle bir kitap ortaya çıkmış İslam açısından kainat birinci bölüm olarak anlatılıyor ve kainat dediğimizde dünyanın dışındaki varlıklar uzay, gezegenler vesaire bunlar anlatılıyor ve birinci bölümde hocamız maddenin ve kainatın yaratılmasını Allah ve varlık ilk maddelerin ortaya çıkışı mesela suyun yaratılışı e, oksijen hidrojen bunların ortaya çıkışı e, daha sonra maddelerin ve bazı canlı ve cansız nesnelerin yaratılmasının nasıl gerçekleştiğini maddelerde bölünme ve çoğalmanın nasıl olduğunu bizlere burada anlatıyor sonrasında yine maddenin ve kainatın Yaratılması konusunun alt başlığı olarak yer ve göklerin yaratılışını anlatıyor. Yaratılış safhaları yerin ve göklerin ilk önce tek bir kütle halinde yaratılması ve kütlenin bölünmesi. Yerin ve göklerin oluşumu ve bu oluşum devrelerini bizlere anlatıyor. Alemler konusuna temas ediyor. Alemler ve melekût ne demek? Sahra, sera gibi bir Su alemi, arş ve kürs, bunlar ne demek? Bunlara bir kavramsal açıklamalar getirmeye çalışıyor kıymetli hocamız ve galaksileri anlatıyor, burçları, gök adaları, yıldızları, gezegenler ve uydular. Bunların her birisi kıymetli dostlar kitabımızın birinci bölümünde ele alınan konular. İkinci bölüme baktığımızda burada daha çok yaratılıştan sonraki yani varlık ve yaratılıştan sonra kainatın, yerin, göklerin oluşumundan sonra bu bahsedilen mekanlarda ve kainatta bir düzenin nasıl olduğunu, dengenin nasıl kurulduğunu, zaman ve bunların zamanın içindeki bu varlıkların nasıl hareket ettiklerini bunlara bir temas ediyor. Kainatta mesafe ve zaman konusu... Yerin ve göğün yaratılış süreleri ne kadar zamanda yaratıldı bunlar Zamanı ileriye ve geriye alma gibi Kainattaki hareketler, güneşin hareketleri, ayın hareketleri Ay ve güneş tutulması, dünyanın hareketleri gibi konuları Hocamız burada bizlere anlatıyor Tabi kitap hacimli dedik Buradaki bütün konuları sizlere aktarma ve teferruatına girme imkanımız olmadığından dolayı Baktığımızda kitabımız kıymetli dostlar tam 7 bölümden oluşuyor gerçekten uzayla ilgili Kur'an-ı Kerim'in İslam'ın nasıl bir bakış açısı sunduğunu nasıl bir bakış açısıyla olayları değerlendirdiğini öğrenmek istiyorsak gerçekten bu konuya merakımız varsa Profesör Doktor Celal Yeniçeri Hoca'nın e, uzay ve varlık ayetleri tefsirini mutlaka okumamız gerekiyor. Elbette ki tefsir kitapları okuyoruzdur. Elimizin altında farklı tefsir kitapları da vardır. Ancak bu kitabın kıymetli dostlar farklı özelliği diğerlerinden bu kitabı ayıran en önemli özellik bu kitabın hususu bir konuyu ele alarak uzay konusunu ele alarak Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ışığında o ayetleri tefsir ederek yazılmış olması bu kitabı önemli hale getiriyor. Bu kitabı da inşallah en kısa zamanda temin ederiz sevgili dostlar. Efendim şimdi şöyle bir konuyla devam edelim. Aslında önümde birçok konu ve kitabımız var. Ancak baktığımızda bunları tabi zamanımızda daralıyor ama bir bu kitap daha sizlerle paylaşalım. O da yine Erkam yayınlarından çıkan yeni ve akademik bir kitap. Bu kitapta yardımcı doçent doktor Bilal Yorulmaz imzasını taşıyor. Kitabımızın adı Ailede Değerler Eğitimi. Efendim kalan süremizde bu kitapla ilgili birkaç cümle sizlere sarf edelim inşallah. Ailede Değerler Eğitimi Bilal Yorulmaz Bey'in Marmara İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi Bilal Bey. Bu kitabın bir özelliği tabii tanıtımına birazdan geçeceğiz kısaca. Bu kitap diyor TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projeden istifade edilerek hazırlanmıştır. Yani bu kitabın yazarı bu kitapla alakalı ...çalışmalarını, altyapısını ve bu kitapla ilgili yapmış olduğu bir takım faaliyetleri TÜBİTAK'ın desteğiyle ortaya koyduğunu ifade ediyor. Değerler Eğitimi son yıllarda sevgili dostlar ehemmiyet kazanan bir konu oldu. Aslında bir parantez açarak şunu da ifade etmem gerekiyor kıymeti dinleyenler. Değerler Eğitimi bir zamanlar ilk çıktığı zaman bu kavram bir manada çok tanımlanamamıştı. Yani ne demek değerler eğitimi? değerler eğitiminden neyi kastediyor bilim adamları? Tabii bunu son yıllarda bizim kendimize ait gördüğümüz İslam'dan geleneklerimizden bizim toplumumuzu oluşturan o kodlardan oluşan ve kabul ettiğimiz bizi biz yapan e, unsurlar dediğimiz her şey bizim için bir değer olduğundan dolayı bu değerlerin bütününe bütününü daha doğrusu daha sonraki nesillere aktarma ve bu değerlerle yeni nesilleri tanıştırma anlamında yapılan faaliyetler bir mana değerler eğitimi kapsamına girmiş oluyor. Tabii aslında eskiden eskiden dediğim yani geçmiş yıllarda belki bundan 30 sene önce 40 sene önce ve daha önceki yıllarda toplum kültürünü dinini geleneklerini birbirine aktararak birbiriyle paylaşarak birbirinden öğrenerek yaşıyordu şu anda da aynı şey belki yapılıyor ama bu işin bir de ilmi ve bilimsel tarafı ortaya çıkmış oldu yani biz mesela Evde çocuğumuza iyi insan olmayı, ahlaklı insan olmayı, dindar bir insan olmayı eskiden aile ortamında, mahalle ortamında çocuklarımız veya nesillerimiz öğrenirken bugün bunları bu ortamlarda öğretemediğimizden dolayı bunların eğitimine, bunların eğitimini veren kurumlara ihtiyaç duyduk. Bu ne kadar iyi, ne kadar kötü bunu da ayrıca tartışmak lazım. İşte bu... Yardımcı doçent doktor Bilal Yorulmaz Bey de diyor ki elinizde bulunan bu kitap önemine binaen sadece ailede değerler eğitimine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde ve dünyada ailede değerler eğitimi, ailede din eğitimi, ailede ahlak eğitimi konularında yapılan araştırmalar, tezler, kitaplar, kitap bölümleri, bildiriler taranmış ve bir bütünlük içerisinde teorik çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırmanın bulguları da göz önünde bulundurularak ailede değerler eğitimi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar bu kitapta belirlenmeye çalışılmış, bunların çerçevesi çizilmeye Çalışılmıştır kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabı da Erkam yayınları yayınladı ve sizlere özellikle değerler eğitimi alanında eğitim veren hocalarımıza öğretmenlerimize bu işin bilimsel yönlerini öğrenme açısından farklı bir bakış açısını görme açısından tavsiye edilebilecek olan bir kitap olduğunu da ifade edelim sevgili dostlar. Evet efendim bu haftada Kitap Dünyası programının böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yeni konu ve kitaplarımızla tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.